0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en NEXA. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en NEXA.
1: Señoras, señores, la jauría rompe en placer, en energía, para darle la bienvenida en esta mañana Clara de Inquieto Lucero, de jueves 26 de enero, al querido Gil, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil, Gil, el hombre espectáculo de México,
2: mi querido hombre espectáculo, ¿qué nos cuentas? Mi Jesse. Yo ya estoy listo porque Pancho Barraza va a estar este fin de semana en la Arena Ciudad de México. Oye, sí, se va a poner re bueno, yo creo, ¿no? Ah, Pancho es un cuate que es una garantía. Además, ¿sabes qué? Me estaba comentando que, que tiene 60 personas en escena. ¡Ay, caray! Juan Gabriel tenía 75. Sí, híjole. 70, 60 personas ya arriba ahí, este, entre mariachi, banda, bailarines este su, su banda de, mu, de músicos no este ya sabes que la batería el bajo y, y es este, una nómina grandísima y la verdad es que si sí es un son 20 mil personas las que caben ahí sí, ¿no? no 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 entonces sí le está echando con muchas ganas está promocionando creo que desde octubre de, de hace dos años ¿no? porque sí. Sí, sí es importante tener ese tipo de recintos pues en su mayor capacidad posible porque pues hasta cuando, aunque falten dos mil, se ve vacío, ¿no? Es, es, es un reto muy grande. No, 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 pero un super reto. Y para Pancho, que hace grandes eventos, muy largos, tres horas duran sus shows, sí. tres horas y media. O sea, seguramente va a ser una gran fiesta. Sí, 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 la verdad es que sí, ya, ya ahora sí ya contrató cualquier cantidad de gente, dicen que la pirotecnia y que los bailarines y que los papelitos que que hay un rollo, hay una inversión muy grande y que obviamente pues son las expectativas también de hacer ese upgrade para para seguir haciendo arenas y ese tipo de foros que son como la tendencia este año para muchas estrellas, ¿no? Este eh, yo creo que le va a ir muy bien, es una apuesta muy grande y además va a ser el 14 de septiembre va a ser el MGM en Las Vegas.
3: Ay, caray
2: que también es un lugar enorme no cómo no y aparte ya meterse a, a, a esa liga de estar en las fiestas patrias en las Vegas es importante para Pancho eh sí 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 ahora va a estar el mismo día me parece que que RBD Anda, los eh. rebeldes también van a estar allá en las, las Vegas ¿no? entonces creo que sí es un, es, es, es un reto muy grande son muchos años ya de trayectoria de trabajo ya trae un colmillazo Pancho enorme, ¿no? Ya le, le arrastra hasta el hasta el piso. Y la verdad es que creo que pues eh, esto activa la industria del entretenimiento. Deseamos que le vaya muy bien. Tiene todos los elementos, tiene una audiencia muy cautiva y ha logrado eh, trascender eh, entre una generación y otra también, que lo ubica ya muy bien. este Porque además Pan, Pancho era como de estas estas canciones que ponían al final de la fiesta, ¿no? Entonces, este, o, 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 o las cumbias que ponían en, en, entre fiesta y fiesta y las generaciones, pues lo ubican perfectamente bien. Deseamos que le vaya. Sí, ¿no? mucha suerte para
1: el querido Pancho Barraza. Miquel Gil, te escuchamos en la segunda. Miguel, sí, muy buenos días. A buenos todos. días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa. ¡Sí! Señoras, señores, es jueves 26 de enero. <risa>
1: El querido Nicolás Robay Piral, el niño The Wonder, the Kid. Jesús. ¿Por qué no estás haciendo una camisa que es con tu cara que diga The Kid? kid. Estaría ¿Es bueno. ¿no? Luchador? Ajá. Nah, no, no estaría bueno. ¿Te acuerdas que.? En el Mundial de Rusia, mi cerveza la regaló la productora. Sí, la regaló. Oye, lo que sí me, me sorprendió que, que Lati no supiera que te decimos el niño maravilla. Sí, no te escucha, pero ya te está escuchando. ¿Ya me está escuchando eh, un poco? Pues lo Oye, el Capi, mi comida, qué odio. Pues ese sí. vato se hace rosquísima. Sí. Qué quemó, ¿no? Cada que salga el Capi, al aire cierrale el micrófono. No. <risa> no, el Capi Beltrán, así de, de barbas, ¿eh? Así, en la 1015 ciérrele el micrófono. Le voy a decir. Hasta que no me pague mi comida. Hoy es miércoles, ¿no? Hoy es jueves. Hoy jueves ¿Qué pasó? <risa> Te voy a decir. La otra semanita. Te voy a decir. Sí, vez, sí, no, llegué sí. no se arrosca, o sea, o no no, es una a, comida, oye, echamos taco árabe o algo, sí. si quiere, pero que pague o sea, sus que apuestas. En frente, me estaba contando la productora, es que hoy llegué muy temprano, que enfrente de su casa hay unos tacos buenísimos, los del güero. Ah, sí, sí. tan ricos, yo, yo iba cuando era un puestito. Ahora es Ahora es una mesa.
2: Bueno, es,
1: <ríe> es una sí. mesita. Pero están muy buenos. Sí, pero me dijo la productora. Pues ahí, con que los pague ahí, pues ¿no? Están muy buenos. Sí. Una vez Poncho Vera le vendió al güero cuando Ajá. vivía. Este le vendió, llegó y le vendió un coche, una, un Caribe. Ay, oh, ven, estoy vendiendo. ¿Estás vendiendo tu Caribe, güero? No, sí. Pues órale. Entonces llega, le, le da los papeles y Ajá. el güero le saca una bolsa de súper. De monedas Ah, le pagó Ah, ni siquiera En, en billete En oh, monedas. monedas Le pagó el coche No, para contarlas Para contarlas sí, Pobre pochito Nos puso a todos A, a contar, a, contar a, 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 Todo Mariano Escobedo a Conchito, de, no. de, de dinero Sí, sí, sí <ríe> ...aquellas épocas de la papaya... ...de la papaya, sí, sí... sí, sí. sí ...mucho sí. tiempo, Nicolás... No, ...mucho tiempo, pero los sí. escuchábamos siempre... ...sí, muchas gracias... Sí, ...tú sí siempre. eras fan... ...sí... La... ...y mira, Yo ¿alguna vez familia. pensaste que ibas a hacer radio conmigo? ...nunca, nunca... ...mira, ¿eh? ...yo me acuerdo que en un concierto EXA... ...me acerqué cuando... ...y era bueno... ...sí, sí, sí... ...dije, la academia no es lo mismo sin ti... ...eh, muchas gracias, eh, Nicolás... Te, te, ...te reíste, te reíste... ...que este güey que... <ríe> <ríe> andabas tomadón además... Eh, no, no sé Saladón ¿Segura? Sí, sí. sí. seguro me, me nació del corazón Qué bonito Ni te acuerdas, ¿ves? No me acuerdo, pero, pero qué bonito sí, te dije No qué bonito. lo mismo sin ti No, qué bonito sí, qué bonito me Nace el corazón Oye, Jesús, hijo del Real Madrid Sí, qué bonito También qué bonito <risa> Ya no te voy a decir nada <risa> ¡No! ¡Qué bonito! ¿Contra quién? Atlético de Madrid Es un partidazo aparte o sea, El derby madrileño Partidazo aparte el derby, ¿Dónde juegan? ¿En el, en el... No, en el Santiago Bernabéu el Santiago. Cuartos de final de la Copa del Rey Real Madrid contra Atlético de Madrid Pinta para ser un partidazo, partidazo A las dos de la tarde derby El derby madrileño, madrileño. ¿Te acuerdas que tú una vez No quisiste ir al derby no madrileño No quisiera ir al derby madrileño Por de ir a los toros A los toros A ver el sí, Juli Sí Sí, 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 al palco de Danny Martin sí, sí, En el Wanda Metropolitano sí. Me mandaba una furgoneta A sí, recoger, sí, 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 para sí, que sí. me llevaran a su palco A ver el derby, y no yo resistivo. estaba en las ventas Increíble sí. Increíble, Mitch todavía no lo jaladón, supera Jaladón, ya jaladón No, no lo supera Mitch todavía No. Estaba en el restauracito que me recomendaste de sí. enfrente Muy, de las muy bueno, ¿no? Echando este jamón serrano mucho, sí, 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 sí luego llegué a busquear ahí no hombre Se puso re bravo ese, ese día Casi toreas tú Casi me bajo Por uno de... Victorino no sé qué algo llama. chiquito, no, chiquito. Sí, 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 sí sí, Bueno, pues hoy Real Madrid contra Atlético de Madrid Copa del de Rey en España Bueno, pues muy bien eh, Lo escuchamos en la segunda Sí, porque en la segunda Vamos a hablar de El Atlas Ay,
0: señoras, señores ¿No el también? Hoy juega el Zorro El equipo de todos ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Sexo. Aquí está el consultorio sexual con Alessia Di En Jessy Cervantes, en EXA.
1: Es jueves, jueves 26 de enero del año 2023. Recibo con cariño a Katy Calderón de La Barca. ¿Cómo estás, Katy?
4: Hola, Jessy. Muy contenta nuevamente de estar aquí contigo y con todos ustedes.
1: Me da muchísimo gusto saludarte, recibirte, Katy, con además un tema muy bueno porque creo que es un tema que está siempre en nuestra vida. Sí. O sea, siempre hay algo, o siempre hay alguien, sí. o siempre pasa, sí. eh, o siempre, no sé, la comparación.
4: Exactamente, y como lo dijiste, no lo elegimos, si nos pasa, o sea... A todos nos cae la comparación y es más bien qué elegimos hacer con ella porque a todos nos va a pasar que vemos que el otro está mejor, que el otro ya lo hizo peor, que o sea, la usamos o para sentirnos mejor o para sentirnos peor, o sea, entonces tenemos que aprender a ver cómo nos relacionamos con la comparación, pero todos, fíjate, desde chiquitos... Aprendemos a través de comparaciones Este es el cuadrado Porque no tiene este tres lados Como el triángulo Entonces a partir de la comparación Es que nos vamos criando Entonces es, esto es algo que en automático nos pasa El problema es que cuando la comparación es, o sea, te hace sentir menos Y si no tienes una buena base de autoestima Pues acabas sintiéndote No me quieren, este yo soy lo peor Y entonces empieza a veces el programa Este de tóxico Digamos, se, se dispara a tope Y entonces la comparación te puede llevar A pensar que tu vida no vale A pensar que tu vida no es buena A pensarte que te rechazan Porque en efecto no tienes valor Entonces imagínate a qué lugares tan oscuros nos lleva La comparación
1: Bueno, desde lo bueno y lo malo ¿Sí? Desde de bueno yo soy hijo único pero me comparaban con un perro no no es cierto este, <risa> no pero los hermanos sí. no eh, sí. el que el papá diga que este es mejor en bueno. esto que este es mejor y eso viene a, a, a sembrar frustraciones de Tremenda. vida Fíjate, con, con lo, las familias lo ¿no?
4: que más Ojo, papás, porque lo que más les pega a los adolescentes es esto que estás diciendo. No sé, cómo dicen, es que me da rabia, ¿por qué me compara? Yo no soy como mi hermana. Yo, bueno, mis propios hijos me dicen, me estás comparando. O sea, es algo que te hace sentir muy mal. Entonces, hay que tener, o sea, como muy claro, cuándo nos comparamos y cuándo comparamos a la otra persona. ¿Con qué fin lo hacemos? Porque compararnos no es malo, Jessy, cuando... O sea, tomamos, digamos, como de ejemplo nuestra versión del pasado y queremos nuestra versión del futuro. O sea, ahí es una comparación que ayuda, que te alienta. Pero si tú tienes crítico interno muy, muy, muy maldito y desgraciado adentro de tu cabeza, entonces eres una basura, tú no sirves para nada. Tú... O sea, este programa con el que a veces crecimos se, se, apa... o sea, se aparece en tu vida y entonces eso es lo que te empieza a suceder.
1: Oye, pero si nos dices que... Nos educan comparando, sí. ¿no? Crecemos eh, desde para elegir una pareja, sí. tienes que comparar las Exacto. cualidades de ella contra las demás sí. o contra los demás para poder uh -huh. elegir, eh, cuando te casas tienes que eh, comparar una religión, o un, todo es sí. una comparación, ¿cómo no comparar a los hijos?
4: Claro, eso es un automático, te sale, pero entonces lo que tienes que ver es justo, a ver, hacia dónde te... O sea, ¿para qué quieres usar la comparación? ¿La quieres usar para mejorar algo? ¿La quieres usar porque quieres enseñar algo? Entonces, si tú le dices, a ver, esto es lo que, lo que vamos a buscar que aprendas, por ejemplo, ¿no? Llegar a la prepo, llegar a tu carrera, eh, que trates bien a tus hermanos, que me trates bien a mí. Entonces, date cuenta de tu acción, o sea, esa acción no te está llevando a esta meta. Entonces, cuando tú ya lo que haces, o con las calificaciones también, no, es que eres un burro, o sea, un burro en comparación debería con Debería ser qué? como tu hermana, o debería ser como tu hermano, Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, es decir, a ver, si tú sacaste 4.5, bueno, vamos a tirarle al 6 para que de entrada pases, y vamos a ir sumando décimas, y entonces, ahí es tu versión de ti contigo. ¿Por qué comparo con el hermano? porque el hermano no me está dando problemas. Bueno, entonces lo que tengo que ver es cómo mi relación contigo me genera paz y podemos tener armonía en lugar de aventar el hermano, porque entonces, ¿qué generas con la comparación? Fricción, porque lo que... Rivalidad. Rivalidad, lo que tú quieres, o sea, fíjate, la comparación hace un choque de querer pertenecer a, a un grupo, de querer sentirte aceptado y que eres parte de... Y por otro lado, aparece esta, pero en mejor versión. Entonces quiero, sí, pero en mejor versión. Y entonces, o sea, es, es algo que no te deja en paz y no te deja tranquilo.
1: Oye, pero hasta luego, yo veo que hasta entre los hermanos se comparan. Claro. Yo soy mejor que él, la, 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 Exacto. La, la, la. Ahora, siendo seres de comparación, sí. hay comparación buena y mala. O sea, sí. hay una dañina y una, hay otra benigna. Tal
4: cual. Una tóxica, con ese cortisol, estrés, ansiedad, esa es la tóxica. Este. Cuando es positiva es cuando tú estás viendo tus logros, cuando tú estás viendo que avanzas, cuando tú estás viendo también lo que no has logrado, porque eso te señala lo que te falta. Entonces, ahí es donde tu avance, por supuesto que puede ir, o sea, en pro de tu objetivo. Y te ayuda también a sentirte satisfecho. Ok, ya no estoy en el hoyo porque hace años estaba en el hoyo. Bueno, ya por lo menos tengo una mano afuera del hoyo. Entonces, ¿qué sigue? Tener la otra mano afuera del hoyo. Entonces, así poco a poco lo que vas haciendo es dándote ánimos, porque ahí es donde nos sirve la comparación, nos nos ayuda a saber que estamos como en este avance. Cuando es tóxica, Jessie. No nos deja más que tristeza, nos deja enojados, nos deja con vergüenza, porque cómo no cómo no soy capaz de pues, de lograr lo que el otro está logrando y nos deja con miedo pensando en que a lo mejor qué tal que no soy capaz, qué tal que entonces este esto es lo que a mí me tocó. Entonces, esas cuatro emociones generalmente están eh, cuando comparamos y nos vamos a un lado que nos hace daño, que es, que es tóxico con nosotros mismos. Entonces, dense cuenta dónde ponen su atención, porque esto que decías justo de la rivalidad, por ejemplo, entre, entre los hermanos, te deja en lugar de una relación en armonía, te deja con coraje, con odio, o sea... La, la Fíjate, la comparación también te lleva a querer, eh, o sea, estar resentido. Te lleva, obviamente, o a reconocer tu valor, o a entonces criticar al otro. ¿Por qué? Pues Porque te da coraje que al otro le vaya bien. Entonces, la o sea, si, si revisamos a, a dónde nos lleva la comparación, pónganse muy atentos y muy curiosos de qué está pasando cuando se comparan y dónde terminan parados. Porque algo que, que es muy simpático, fíjate, este este dicho que dicen del, uh, del pasto que se ve más verde en casa del vecino o sea uh -huh. tiene que ver con un tema de física cuando tú Ves el pasto por cómo crece y por la forma que tiene Siempre que te alejas se ve más verde Entonces, o sea, sí tiene un sentido esto
1: El del de vecino está más lejos
4: Exactamente, el del vecino está más lejos Y cuando es lo mismo Aquí el tema es cómo me miro distinto Y cómo tengo una versión distinta de mí Para que no me lleve así tres metros bajo tierra
1: Ahora, hay, hay un detalle importantísimo eh, La comparación te puede llevar a ser alguien feliz o infeliz, es decir, si tú te vienes comparándote, porque estaba yo pensando, hablamos de la familia, sí. ¿no?, de los hermanos, hablamos de que los hermanos comparen a papá y a mamá, pero ¿y de los subordinados?, es decir, de, sí. en la chamba, ¿no?, sí. El jefe que compara, mira, aquí hay, aquí hay justo preguntas. Dice, ¿cómo puedo saber si mi jefe me compara siempre con todos en el trabajo? ¿Cómo saber si él me claro. está comparando?
4: Bueno, generalmente, o sea, cuando está hay esta insatisfacción, de, es, que, es que no puede ser que no lo hagas así, o no puede ser, oh, ay, cómo no está el otro, no, el Godín es que lo hace mejor que tú. O sea, esto te pega en tu autoestima también tremendo si tú no estás bien plantado. Si tú escuchas de tu jefe un comentario así. O sea, llévalo a un objetivo ¿Qué me está diciendo? Okay. Que a él le gusta que siempre esté limpiecito Porque el otro limpia Entonces, mi objetivo no es convertirme como en mi rival Mi objetivo es que esto quede limpio Entonces, si lo hacemos acerca del hecho Y no de cómo me está pegando a mí este, esta comparación Porque si no, Jessy, te vuelves esclavo de querer siempre que te compare, o sea, que te, a ti te reconozcan, que a ti te den ese aprecio, que es un poco lo que pasa con, con los hermanos. O sea, quiero que mi papá me aprecie, quiero que, por eso digo yo como estoy mejor. Él, ¿no? Exacto, el como a él, ese justamente es donde te hace revisar tu autoestima y decir, si mi jefe grita y si mi jefe se queja, y me... ¿qué es lo que está buscando? El objetivo es con lo que hay que quedarnos, porque la comparación nos puede hacer llegar siempre a la casa, así con la cabeza caída, porque es que nunca voy a ser suficiente para mi jefe. Y alguien que constantemente está comparando, así es, es como se vive. Entonces, tampoco es una persona que esté satisfecha consigo misma. Ojo, alguien que se compara constante no está satisfecha consigo mismo.
1: Mira qué buenísimas, la gente está retroalimentando, nos dice eh, voy a la segunda, porque la primera ya la cambiaron, pero eh, dice ¿es sana la comparación para superarse a sí? ¡Qué buena pregunta! ¿es sana la comparación para superarse a sí mismo?
4: Sí, para superarte a ti, 100%, pero ojo, empieza a veces en la comparación con alguien más, ¿no? Es que ya mi abuelo en esta época había hecho, a ver, me, me freno, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Mi papá tenía la vara muy alta y me ponía una autoexigencia terrible y no estoy dando lancha, a ver, ¿qué es lo que quiero? Ah, quiero ser alguien independiente como mi papá, quiero ser alguien que este se pueda mover o quiero, pero entonces logro quedarme con el hecho y el objetivo y no estar culpándome porque no soy exactamente la versión que mi papá quería de mí, porque eso siempre me va a dejar insatisfecho.
1: Fíjate, está buenísima esa reflexión, quédate con el objetivo, no con la comparación, ¿no? O sea, dónde quiero llegar? Sí, exacto. Fuera de que, qué hace él que no esté haciendo yo para sí, llegar.
4: Exacto, porque ahí no te lastimas, sí. ahí
1: creces. Dice, ¿hasta dónde es sano compararse con otros?
4: Con otros hasta el punto en donde puedes tener el objetivo de qué es lo que estás buscando. Como decíamos, si tú pones tu objetivo claro, ahí deja de importar si el otro es mejor que tú o tú eres mejor que el otro. Porque eso acaba en codependencia. Y es decir, siempre necesito al otro para sentirme mejor. O siempre, o sea, para levantarme si lo veo para abajo o si lo veo para arriba para dejar mi posición de víctima.
1: Dice aquí, un día tuve que renunciar porque mi jefe quería que hicieran todo como yo y me odiaban.
4: ¡Claro! Que eso es justamente lo que genera resentimiento, ¿no? Entonces, tú eres el blanco de todas las críticas y ¿qué sucede? Tú ya no te sientes cómodo en ese lugar. entonces Nadie te quiere. Y eso generamos los papás o rivalidad entre los hermanos o, bueno, es muy lógico, entre parejas, o sea, mi ex es que mi ex, mi ex, o sea, ahí dices, bueno, pues entonces regrésate con tu ex, porque, sí, claro. porque entonces yo nunca voy a dar el ancho. Entonces, otra vez, aterricemos 100 ¿qué es lo que hacía tu pareja que tanto te gusta Bueno, entonces mejor aprendo Y lo hago, lo hago porque Porque me da gusto que te pueda ver feliz Entonces no necesitamos la comparación Con que saquemos, otra vez repetimos el objetivo Para no estarnos lastimando unos a otros Y poder sí, seguir creciendo
1: pues, eh, Katy, ¿dónde te pueden localizar?
4: Jessie en todas las plataformas, eh, Katy C. de la Barca, así me pueden encontrar. Y les recuerdo, Katy se escribe c a -T -H y Katy C. de la Barca. Y pues por ahí, por en Spotify y en YouTube, hay varios podcasts que les pueden ayudar a las personas que quieran seguir creciendo. Muchas gracias, Katy. Gracias, mi Jessy. Descifra
0: los misterios y secretos. Encuentra la interpretación de tus sueños y dudas. Desde el tarot con las respuestas de Checo Sound. Aquí en... Jesse Cervantes en Nexa. Jueves
1: 26, recibimos con cariño al maestro Checo. Checo, es que no, Checo Sound, aquí no queda tanto, porque aquí no. es más bien como adivinación, sí. como tarot. ¿Cómo podría ser? Checo Tarot. Checo Tarot. No, Checo... Che, checo, eh, checo Misterio. Checo Misterio. Oh, por Dios. Mystery Checo. No van a confundir con luchador al rato. Sí, no, no, no a... sí, no. Just, mi, mystery Checo. Está, bueno. O el maestro...
5: Pues no, Mystery Checo. Lindo, está
1: bueno? Perfecto, pues llámenle 55 79 cincuenta 59 30. Pueden dejar su mensaje, pueden dejar su nombre completo y su pregunta y decirnos si quieren el oráculo Celta sí, o el Tarot para que el queridísimo eh, Checo nos eh, dé o les dé el destino o qué les está deparando la suerte. Así que y también pueden marcar directo 51 66 38 49 o 51 66 38 50 para que Estén en contacto con nosotros eh, Mi querido Checo, ¿estás listo? Señor, estoy listo Pues perfecto, entonces creo que tenemos ya una llamada telefónica Vamos a ver quién está en la línea Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias
1: Qué bueno, qué gusto saludarte eh, ¿Cuál es tu nombre?
6: Janín Escudero
1: Janine Escudero. Oye, Janín, ¿de dónde nos llamas? De Tlane, De Perfecto, pregunta Primero dime, ¿oráculo celta o tarot?
6: El tarot, por favor.
1: El tarot, perfecto. Pregunta directa para el querido Mystery sí. Chaco.
6: Solo se puede una pregunta o dos?
1: Bueno, mira, vamos, a, vamos con la primera. Si no es muy... Okay. Ajá. Okay.
6: La primera sería para el amor.
5: Ok. ¿Sí? ¿En específico algo? Uh...
6: Este, Sí, ¿cómo me va a ir? ¿Si voy a tener pareja o no? Este, Pues así como que harán grandes ratos.
5: Ok. Pues mira, ¿vienes saliendo de una ruptura o has estado en un proceso de sanación que necesitas terminar completamente, entender qué es lo que te dejó esta relación, digamos que como todas esas buenas experiencias y malas, también saber qué es lo que lo que no funcionó en tu elección de pareja, pero sobre todo qué es lo que tú a lo mejor dejaste de hacer o diste de más, para que lo que sigue pueda estar un poquito más equilibrado y te inspire para volverte a enamorar, entonces deja pasar este proceso de sanación y conócete un poquito más para que vayas avanzando sí, en el amor. Si ¿Sí acabas de terminar
6: eh, no, ya tiene muchos años.
5: Ah. Pues pero... no acabamos de sanar, que, o sea, terminaron ¿Pero muy... sigues pensando en él?
6: Eh,
1: a veces. Ah, es eso que no salió en el tarot, o sea, sigues ahí de... De, ándale pues, al muchacho
5: Si no cierras ese proceso Es bien complicado que puedas empezar uno nuevo O sea, okay. vas a estar comparando con, Constantemente a las nuevas parejas que te lleguen Vas a estar eh, no sanándolo Y andando por andar con una persona Y lo que necesitas es cerrar esto e, Y dar inicio a algo nuevo Yo, yo te sugiero okay. que hagas ese cierre bien No lo tienes sí. que ver Escríbele una carta donde le digas todo Cómo te sientes y qué mala Y
1: empieza de nuevo Sí, muchísimas gracias. ¿Y, no, soy... ¿Y alguna otra pregunta que decías? Sí, para el
6: trabajo.
1: Para el trabajo. ¿Pero qué pregunta? Nada, nada más así en lo general. Este, sí,
6: ¿cómo va a estar este año? Van a, el... a ver, ¿por
1: qué no preguntamos si le van a correr? No, 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 no. no. Ah, no, no, no bueno, sí. yo, 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 yo dije, bueno, de una vez. Sí, bueno, pero sí, está bien, está
6: bien. Ah,
1: ver, preguntamos si te van a correr o no.
6: Ok, sí.
5: Bien, No. Ah. Tienes como, okay. o sea, hay como de pronto como un poquito de miedo. No sé si tengas algunos problemas dentro del trabajo. ¿Te veo estable? ¿Te veo tranquila? Eh, se te va a presentar un proyecto nuevo Pero sí tienes que empezar a enfrentar a lo mejor Como ciertas cosas, mostrar más postura Y más seguridad eh, en tu trabajo Ten más seguridad sí. en ti y en lo que estás entregando Porque te veo un poco dudosa Hay
1: dinero ahí, eh, maestro
5: Sí, podría haber un aumento de sueldo en una de esas, vez sí, Se ve dinero. estabilidad y se podría ver como sí. un aumento de sueldo Como a lo mejor ahí que te pueden dar un ascenso pero tienes que estar muy segura de lo que estás dando
1: eh, Seguridad en ti, vaya Pero mientras sigas pensando en el otro vato No va a pasar nada Entonces tienes que quemar el papel, hacerle la carta Si no, ni la chamba va a funcionar ¿eh? Esa es una cosa muy importante
5: O sea, la las cosas que tú piensas que son alternas Que son fuera, sí, esto del trabajo Puede Ajá. darse, puede solucionarse Igualmente lo de la pareja Con que compongas un departamento en tu vida El amoroso, el familiar, el de trabajo, el de lo que sea Se empieza a componer lo demás Así es
1: ya ves, ya le estoy entendiendo esta cosa, gracias Tenemos otra llamada telefónica, ¿quién habla? Ay, estoy emocionado, ¿eh? ¿quién habla? ¿Bueno? Hola oh, 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 Hola, ¿quién habla? Soy Yamile ¿Yamile? Sí, correcto eh, Perfecto, eh, tienes que darnos tu nombre completo
6: Ok, soy Yamile Ruiz
1: Yamile Ruiz, qué bonita voz tienes Yamile Ruiz
6: Muchas
1: gracias No, de nada ya, ya nada más te dije Y al muchacho ya no salió igual Sí Pero Pero qué bueno Cambio. Ya Ya, le eh, ¿Quieres el oráculo celta o el tarot? Eh, tarot Tarot, perfecto ¿Qué le quieres preguntar al tarot Por medio del querido Mystery Check? -o? Mystery eh... Check Ay sin miedo. Por lo general, tengan ya la pregunta y ¿eh? no la vayan pensando, porque si no, ya valió. Ya... Yo creo que es miedo, como que dudó. Sí, dudó. Le estaba segura. Desde Desde como, la... le, como le chulé la voz, debe sí. haber pensado a, algo así. Se puso nerviosa. ¿Sería locutora? <risa> <risa> Échale, Yamile. Eh,
6: me gustaría saber si hay algún proyecto. Eh, fuerte para mí en un futuro en un futuro de algún de mi trabajo.
1: O sea, no estás a gusto en tu trabajo.
6: No, sí, estoy muy a gusto, pero.
1: Pero ¿para qué Quiero quieres otro proyecto estar... nuevo si, si no, estás no, no, a gusto? O sea, en
6: el, en mi trabajo,
5: ah, en o tu trabajo. Proyecto? Sí. Se ve que sí, te, creo que de alguna, has pasado por
1: algunos problemas eh, eh, Has sí, tratado un... como de ignorar un poquito sí, esos Oye, problemas. te voy a decir una cosa, o sea, salió una señora amarrada entre espadas y vendada de los ojos Ocho espadas Ocho espadas y, y vendada ¿Ah? totalmente Es una persona, básicamente, que no se está
5: dando cuenta que a lo mejor alrededor puede haber A lo mejor, no sé si peligro como tal, pero sí algo de lo que tiene que tener muchísima más conciencia Eres una mujer bastante creativa y necesitas empezar a hacer equipos y necesitas ver con quién puedes hacer ese equipo. No sé si trabajes en algo de creatividad, no sé si trabajes en algo, o sea, algo que tú estás entregando a en tu trabajo, necesitas empezar a ver con quién empiezas a hacer un poquito de mancuerna para que salgan mejor las cosas y poner atención a lo mejor en las fallitas que estás dejando a un lado dentro del trabajo.
6: Ok, justo trabajo en un estudio musical y me encargo de, de coordinar todo.
5: Súper. Pues, ah, pues muy bien. pues Necesitas, como a lo mejor, conseguir alguien, una persona que te esté asistiendo o algo así como para que puedas empezar a generar mejor la chamba y fluya todo bien.
1: Sí, no te vayan a vendar entre espadas. Porque sí está. <risa> gracias, Yemele.
6: Muchísimas gracias.
1: Gracias por estar acá. Tenemos otra llamada telefónica. Eh, ¿Quién habla, buenos días?
7: Hola, buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo te llamas? Soy
7: Lucero Pineda.
1: Hola, Lucero Pineda. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, gracias. ¿Qué le Hablaba quieres? para hacer unas preguntas.
1: Venga, venga. ¿Quieres oráculo celta o tarot? Tarot. Tarot. Perfecto. ¿Qué le quieres preguntar al misterio hecho realidad con Mystery Check?
7: Quería preguntar acerca de mi trabajo. He tenido algunos problemas y quiero saber si es el trabajo correcto para mí.
1: ¿O oh, si sí te van a correr? Ay no, <risa> espero
7: que no
5: Creo que te estás tomando como muy personal Los problemas o las cosas que te están diciendo ¿La van a correr o no? no? No, ahí está, tranquila Necesitas empezar a trabajar desde ti Y ver qué es lo que el, el afuera siempre nos está hablando De lo que tenemos nosotros dentro Entonces necesitas ver qué es lo que te está Haciendo sentir insegura, ofendida y demás cosas eh, eh, Trata de concentrarte un poquito en eso Y el entorno va a cambiar bastante Sé responsable con tu chamba eh, empodérate bien y tómate en serio tu trabajo. No, no dudes de lo que estás haciendo, pero sí deja atrás los miedos. Son miedos que sí, tiene que dejar. Son un poco copas atrás. de oro, ¿no? Sí, haz de cuenta que esto tiene que estar analizándose dentro y tiene que estar viendo qué es lo que qué es lo que le está moviendo sentimentalmente y demás. Y ver que esto es algo que a lo mejor ya ni siquiera. Son sentimientos que ya ni siquiera estás. Eh, necesitas estar cargando. ¿Sabes? De pronto como que traemos ahí como todo el colchón y toda la cosa ahí cargando sí. y que realmente no necesitamos y necesitas eh, renovar y cambiar cosas, entonces de alguna forma es una invitación a que cambies, a que te empoderes y tengas más seguridad en ti y no dudes tanto
7: Ay, muchas gracias, sí, porque la verdad sí luego me siento muy insegura en ese sentido ¿Y puedo hacer otra pregunta?
1: Rápida, por favor
7: En cuanto a lo sentimental, ¿cómo me va a ir? tienes novio? Apenas
5: estamos empezando la relación. Se ve bastante bien. Te, creo que necesitan empezar ahí a, a conocerse un poquito más. Salió a un garrote, eh, una mano con un garrote. Fíjate que ese garrote es una cuestión eh, creativo-sexual. Ah. Entonces están como, está este proceso de conocimiento donde apenas están como, digamos que están como en esta cuestión donde te vas disfrutando como pareja también en la, en la cuestión carnal y se puede ver nada más que eh, asienten bien las, no, la, las cosas que quieren dentro de la relación y se ve que puede haber algo bastante estable y bastante más a futuro, nada más ahí por octubre ponga usted atención. Eh, tengo, tengo usted cuidado. Oiga, el, el garrote es bueno. El garrote es muy bueno. Ah, caray, Sobre muy todo en el haz de garrote es muy bueno. El as de es garrote. Como de... Te
1: salió el haz de garrote, amiga. Eh? Ok,
7: muchas gracias. No,
1: gracias a ti, gracias a ti. Eh, Piensa la productora diciendo, pregunta si es casado. <risa> 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 Otra llamada, ¿quién habla? Hola, soy Israel. ¿Qué pasó, mi Israel, qué? Israel Santa María. Israel Santa María, ¿qué vas a preguntarle a Checo al misterio hecho realidad con Mystery Check?
6: Eh, quiero saber cómo me
1: voy económicamente. ¿Tienes trabajo o no tienes trabajo? Sí, sí tengo. Tienes trabajo, perfecto. Pero he muchos gastos. Tiene Muy muchos puestos. gastos. Uy, salió un vato volteado. El Ay, ahorcado, ¿no? Sí. El colgado,
5: sí. ¿no? Fíjate que de este, no sé si lo ves, en ningún momento está pesando el estar colgado así. No, no, no está, está tranquilo. Está tranquilo. De hecho, hay como una cuestión de pasividad o de paciencia. Iluminado. Que es lo que te, de, está... eh, ¿sí? Exacto, exacto. Es como, desde la paciencia, necesitas empezar a ver... ¿Cómo eh, distribuyes mejor tus cosas? ¿Y desde dónde estás haciendo los gastos? Creo que va en una cuestión más de, de satisfacer cosas que no necesito, por cosas que no has necesitado realmente. Sé paciente y empieza a ver otras opciones de lo que necesitas realmente, o si necesitas ampliarte como en, en entradas de dinero o, 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 o como algún emprendimiento que puedas tener. Se ve que tienes, debes guardar un poquito de paciencia y no gastar tan, tan a lo tan a lo bestia, por así decirlo, ¿me entiendes? Eh, ten, eh, tener, más coquillo y no tanto irte por el sentimiento. Has, has estado como tirando la lana realmente no en cosas necesarias.
1: Porque sí, es que sí, he tenido muchos gastos así fue. Pues. Sí, no, pues ¿tienes pareja? Sí, en el trabajo. ¿Tienes pareja? Sí, en el trabajo, sí. Sí, tienes pareja. ¿Y gastas mucho en la pareja? Eh... No, no, claro, a ver, ese sí, es el motivo, eh, es lo que te digo, o sea, claro, qué andan con las parejas y luego gastan todo en las parejas? ¿Cómo se llama tu pareja? Eh, es secreto. No, ¿cómo secreto? Ay, pues, Dime cómo, pues cómo que no... Pues no, que eres no casado, no, hermano. Si no le voy a marcar <risa> ni nada, hombre, aparte no te vas a decir el apellido. ¿Cómo, cómo se llama?
8: Es que me voy a quemar.
5: ¿Por qué?
1: <risa> ¿Sí, casado, hermano, pues por eso te salen
5: tantos gastos, pues es que... <risa> No, relájate, hermano. Es que, es que sí, eso sí, esas, esas está el rollo. Esas sí salen caras. O sea, las travesuras salen
1: caras, hermano. Es cazadón. <risa> ¿No? Se llama Aramis. ¿Cómo se llama? Aramis. Aramis. Y... Ah, tiene nombre de mosquetero. Sí. Tiene nombre de mosquetero, muy bien. Sí, sí, Aramis, Aramis, claro, claro. De mosquetero. Qué por Dios. Perfecto, este pues, qué pues bien. ya no gastes tanto en Aramis. No, ya no. Micha ya y Micha, digo. de pronto, hermano. Sí, hombre, compadre, pues sí. ¿Podemos ver si es infiel Aramis ¿Cómo? Vamos a ver si es infiel Aramis. No, ¿no es infiel?
5: No, se porta bien. Fíjate, aquí está una mujer que está comprometida con lo que quiere, eh, cree en la relación que tiene, nada más es que de pronto, como que no, 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 no se Han tenido ciertas peleillas ahí, eh, pero necesitan como a, a, arreglarse, asociarse bien. Pero, pero no hermano, es infiel. No, se porta bien, pero pórtese bien usted, óigame. Sí, ya me a portar
6: mejor. Eso, ya me voy técnico. a portar
1: mejor. <risa> gracias, hermano, por llamar. Vale. Mystery. Misterio hecho realidad. Aquí andamos. Muchísimas chico, gracias. ¿no?
5: ¿Dónde gracias. te puedo localizar? Por supuesto, te agradezco mucho. Es el 55 64 71 Ahí, por favor, pueden. por Juega, no te lo sabes. Es no. increíble. Además, lo das muy rápido. Dalo despacio. Cuenta que sí, lo voy sirve. a apuntar. A ver. 55, 55. 64
1: 64
5: 71 71 78.
1: 7, 8, 32. 32. Ahí está, listo. Te, Te agradezco chico. muchísimo. Gracias por Qué estar aquí. Gracias, cuídense.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Viernes jueves, jueves 26 de enero, está con nosotros el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México en este jueves 26 de enero, mi querido Gilquilillo.
2: ¿Qué nos cuentas? Pues mira, ya viene otra vez. ¿Sabes cómo es muy curioso el, el, el mundo del entretenimiento, la televisión? Porque al final todo es cíclico, ¿no? Sí. Entonces hay sí. una etapa en la que dicen, vienen los programas de concursos, ¿no? Y funcionan muy bien, ¿no? Y ahora ya viene, pues, la ola de los realities. Ándale, ¿ahora ya qué? ya Televisa está preparando el suyo, ¿no? Ya está ahí con el Hotel de los Famosos, me parece que se llama, que lo van a hacer en, no sé si en Argentina. Y entonces este trae ahí una fórmula de... De, de reality, ¿no? De, de, de estar viendo cómo, cómo salen y superan las adversidades Ajá. de este cierto grupo de famosos, ¿no? En Argentina el formato es muy exitoso. Y bueno, pues por ahí también está la Casa de los Famosos, que Telemundo trae también ya, este... al aire, ahora ya no con tan famosos. Creo que el más famoso es Juan Rivera, ¿no? Este Pero también están, pues, reactivando este esta industria del reality. Por ahí Televisa creo que también trae un plan a mediados de año. Entonces, este... Lo que están haciendo es justamente darle la vuelta a la fórmula. Cada vez se presenta, cada determinado tiempo se presenta de manera diferente, pero este. Pues regresamos a los básicos, Michelle. Sí, hombre, los realities que, que tanto éxito
1: tuvieron con la llegada de Big Brother, de la Academia, de Operación Triunfo, ¿no? Sí. fueron de los
2: precursores, ¿no? No, te acuerdas. Bueno, esta casa eh, ha sido sí, también sí, emisor sí. de, de, de en Big Brother, por ejemplo, ¿no? ¿no? En, en
1: Big Brother prácticamente. Dos años, una cosa así, sí, tres temporadas. Un...
2: Y, y era muy, muy, muy esperada las, las, las temporadas, ¿no? De ahí venían, pues, catapultas para personajes este que hoy por hoy son las grandes estrellas: Omar Chaparro en su momento, el querido Jordi también, ¿no? Yolanda Andrade, este, el mismo Adrián, ¿no? Este, y bueno, pues hoy por hoy es como la fórmula principal a la que le están apostando eh, los eh, las televisoras. Vamos a ver cómo les va. Han cambiado mucho los. Los tiempos, porque antes estabas ca cautivo a lo que había en una señal de televisión, ¿no? De una pantalla. Ahora ya tienes tantas eh, tantos elementos con las redes sociales y tantos distractores que te exige que las dinámicas y lo que se vaya presentando sea sufic lo suficientemente atractivo para atrapar.
1: Pues sí. Vamos a ver qué es lo que sucede con los nuevos realities. Y sí. Esta nueva época y temporada que deben tener. LOL ha sido un éxito,
2: ¿no? Aló, le fue muy bien, ¿no? Sí. Porque es completamente diferente, es un formato mucho más sencillo, más amigable y mucho más corto, ¿no? Porque antes eran temporadas larguísimas, larguísimas, ya los dejaban encerrados, ¿no? Sí, sí. deberían de hacer uno ahí. Bueno, hay un reality que, que es actual y que siempre está, que es el del canal del Congreso. Ese sí. Y ahí te encargas Ese de ver cada
1: sí. y, ¿Y te saca tanta risa. <risa> ¿Y qué Gracias, sí muy buenos días. Buenos a todos. días
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en exa
1: bien llegó el momento de la segunda de deportes con Nicolás Romay pinal el niño maravilla conocido como the kid hoy 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 señoras no se equivoquen hoy juega el zorro es el clásico de Orleg. sí Santos contra Atlas Atlas contra Santos el Jalisco nueve ¿no? de la noche cancha del Estadio Jalisco Viene bien Atlas, ¿eh? lo tenemos sí. que decir. Bueno, dos partidos, cuatro puntos. no Santos tiene tres partidos, seis puntos. Va a ser bueno este duelo. Va, ¿eh? ser, va a estar bueno. sí Va, va a ser bueno el partido. Este, este duelo, Santos contra, contra Atlas el día de hoy. Y con esto ya arranca la jornada en el fútbol mexicano. En jornada cuatro. ¿Jornada Siempre el torneo contra. mexicano con que se pasa muy rápido, ¿no? Pero empieza a tomar saborcito como del, ah, después bueno, de las no, siete, ¿no? Ah, bueno, ya en la 11 12 que, Sí, 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 que hay sí. Que hay que ya empieza a como a ponerse ahí. Pero va muy rápido el, el torneo. Va, va muy rápido. Va muy rápido el torneo. Con esto arranca eh, la jornada Atlas contra Santos en jueves. A mí me gusta que haya partido los jueves, ¿eh? Siempre, ¿no? Mañana tenemos Puebla contra Rayados y Solos contra Pumas. No, no siempre. A mí el que no me gusta es el de los lunes. ¿Por qué? Porque qué aburrido. O sea, es como el Monday Night y, y ya lo teníamos lunes. como muy... Eh, no, pero fútbol fíjate. Hay fútbol soccer o sea... Pero, lo que, pero sí, pero ya el fútbol americano a ya parte, se acabó. Va a regresar... Otro puro partido llanero pone los lunes. ¡Ah, no, Jesús! ¿cómo? Sí, claro. ¡Claro! ¿cómo? Ya no, le no, ha tocado no, al mal. Atlas jugar en los lunes varias eh, veces. Nunca juego. ¡Hijo! ¡Hijo! Hijo. 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 Bah, conste, te pero vamos a apuntar. nos quedamos con Jordi, por favor, y con Manuelito. Vámonos, hasta, hasta mañana, pásenla muy bien. Mañana
0: viernes, estaremos con ustedes. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
8: La Breche.
0: creada por un grupo de amigos que buscaban diversión. La Breche nació con la misión de crear un nuevo tipo de salida nocturna, con los valores de las nuevas generaciones para generar un ambiente de libertad colectiva, guiada por la música que nos marcó durante toda la vida. Con su crecimiento, se convirtió también en un lugar de encuentro para los artistas, músicos, influencers y youtubers destacados que eligen a La Breche como el lugar a donde salir los fines de semana.
4: Hoy, aquí con Jesse Cervantes, Cenexa llega a cabina, brother DJ y director creativo de La Breche.
1: Bien, aquí estamos, justo con nuestros amigos eh, que representan este proyecto espectacular. Brother, ¿cómo
9: estás? Hermano, muy bien. La verdad, acá empezando, bueno, casi terminando en verdad la semana eh, y mañana la primera brecha en México. Sí, oh, no sé que, que ya, nos, ya nos van a platicar de, que, de, de qué va. Juan, cómo estás?
7: Muy bien, muy bien. La verdad, muy contento de haber llegado acá a México
9: y... ...preparado para romperla toda
1: acá. Perfecto. Maisa, ¿cómo estás?
7: También muy bien,
5: muy emocionada.
1: Que bueno, no me equivoqué en tu nombre, ¿eh? <risa> Sí. <risa> Oye, cuéntenos, platíquenle al público de México... Que, que, ...que nos está viendo y nos está escuchando... ...¿qué es la
9: Breche? ¿Qué es una fiesta Breche? Claro, Jessy, te cuento. La Breche es, en principio, es como un jardín, ¿viste? Es como un espacio, es como una sensación. En el sentido de que es una fiesta en donde la gente cuando entra... Eh, no, yo ni me lo explico. ¿eh? Mirá que la creamos y, y sigo preguntándome cómo es que sucede. Pero se transforma el aire y hay algo que sucede que todo el mundo se siente parte de algo más grande que uno, ¿viste? Me parece que tiene que ver con la música, tiene que ver con la unión, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con eh, esa sensación que uno siente cuando se va de, a, a salir con sus amigos eh, y... ...todo sale bien, digamos, ¿viste? Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos marcó mucho en la vida... ...fue esto de querer eh, salir, ¿viste? Y que la oferta nocturna siempre fuera un poco hostil, ¿viste? Viste que siempre querés sí. salir con tus amigos, qué sé yo, con tus amigas... ...y en el frente el de seguridad no te deja pasar por cómo estás vestido... ...o a tu amiga no por cómo es... ...o a tus amigos por la orientación sexual que tienen, o lo que sea... ...y entonces un poco a nosotros nos pasaba de que esa sensación... ...que teníamos que nos daba terrible eh, impotencia era algo muy normal, ¿viste?, en, en la noche en Buenos Aires, que es de donde nosotros venimos y es de donde nació la fiesta. Y entonces fue como, bueno, no, eh, no podemos seguir en este loop de seguir manteniendo estas costumbres que, aparte, no nos son propias. Entonces decidimos empezar a generar nuestro propio espacio. Y fue algo tremendo lo que descubrimos al hacer las primeras fiestas, que esa sensación de libertad que se sentía, ¿viste?, era algo contagioso. Y entonces todas las personas que venían a la fiesta se empezaban a sentir parte de una comunidad, se empezaban a sentir parte de, de algo que les hacía bien, viste entonces venía la gente a la fiesta y en vez de estar todos midiéndose, buscándose, viendo cómo estaba vestido, quién tenía más, quién tenía menos, estaban todos bailando, estaban todos cantando, estaban todos a los besos y a los abrazos. Entonces, eh, te lo digo porque no, en un punto es casi como un descubrimiento que hicimos sin saber, encontramos como el, el dorado, viste encontramos como una fuente de... De, de alegría, eso es la Breche Es una fiesta en donde la gente eh, Se siente Sí misma, ¿viste? Y, y creo que es muy loco Porque la verdad que en los últimos años estuvimos viajando Mucho por el mundo, estuvimos llevando la Breche eh, Por toda Latinoamérica Estados Unidos, Europa Hasta hicimos unas fiestas en Japón ¿Entendés? Y, y hay algo que se sigue dando en todos los lugares que es esta misma energía de la que te hablo, no este, este lugar y esta cosa de encuentro entre gente que quiere estar ahí y pasarla bien juntos y, y la verdad que es hermoso porque en un punto también, ya a esta altura del partido, la brecha es casi como una red o un puente que une cultura de todo el mundo cultura joven de todo el mundo y, y transforma nada, eh, la, la oferta nocturna en un lugar seguro, divertido eh, y para todos
1: eh, eh, debe ser entonces una consigna el ir a una fiesta brecha y querer pasarla bien, respetar y ser respetado y tener la consigna solo de, de divertirte libremente
9: con tu gente. Completamente. No, sí, sí, sí. Para, pero en, incluso son cosas como que ni se hablan, viste. Creo que eso también es lo más lindo. Como que no es que eh, estas son las reglas. Bienvenido a la brecha. Acá está el manual, viste. No, no, no. La gente ya viene. ...sintiendo esa energía... ...entonces cuando uno entra a la Breche... Eh, ...no sabes bien por qué... ...capaz es porque cuando entras... ...hay alguien que te recibe con una sonrisa... ...y te da un caramelo... ...y te dice bienvenido a la Breche... ...capaz es porque cuando entrás ...tenés todas luces de colores, flores inflables, eso es un mundo, parece un Disney eh, hecho a tu medida, quizás es porque la música no te da respiro y es temazo tras temazo tras temazo y te hace bailar y de repente te estás emocionando y escuchás una canción del Rey León y de repente estamos bailando electrónica y de repente la cumbia más cumbia y el reggaetón más reggaetón, capaz es porque eh, no es un show eh, en donde cada uno está en la suya Sino que todos somos parte de una experiencia colectiva Quizás es porque... Oye, vaya que a mi edad o sea, ya, se me, ya me dieron ganas de ir No, amigo, vos, ya, vos te has invitado Mañana yo te estoy esperando Es más, sí. me ofendo si no venís
1: No, es que imagínate, ya, yo con
9: mis canas ahí este igual, decir,
1: mira esa cabecita blanca Se está, la está pasando bien en la brecha
9: Pero igual es gracioso porque también eh, Con... Con el crecimiento que tuvo la Breche, porque la verdad que en estos últimos años tuvimos eh, la suerte y la bendición, digamos, de, de poder alcanzar siempre públicos más grandes, qué sé yo, hemos llegado, viste, a públicos muy diversos. Y te estoy hablando de edad, de eh, sexo, de locación geográfica, todo. Y, y siento que la Breche tiene un poquito para todos, ¿no? Como que te podemos. Canción en los 80 Te ponemos el, la más nueva y, y todo el mundo Es parte de eso ¿Viste? Mañana es aquí en México ¿En dónde? Es en el Frontón Bucareli no, ¿no? En el Frontón Bucareli ¿verdad? Exactamente sí. si
1: llegas eh, Los boletos están a la venta Cuéntenos
9: Bueno, los boletos eh, Ahora mismo Deben estar acariciando El sold out Así que también Si nos están escuchando Del otro lado Muchachos Apúrense Porque las entradas Están que vuelan Pero claro Uno viene con sus entradas Se presenta en la, en la puerta Ahí te está, va a estar recibiendo Todo el equipo de la Brecht con esa sonrisa y esos caramelos para todo el mundo y, y nada, entras y bienvenido a la Breche después lo que pase adentro eh, queda para toda tu vida porque aparte esta va a ser la primera brecha en México, hermano
1: no, que esperamos que después haya muchas, ¿no?
9: Eh, olvídate llegamos, llegamos para quedarnos eso, eso es bueno, muchas gracias por estar acá no, gracias a vos y a todos los que nos escuchan del otro lado y ya
1: Muchísimas listo, gracias. mañana, mañana la cita entonces, ¿a qué hora mañana. es? a las 10, desde las 10 de la noche desde las 10 de la noche, venga, pues desde mucha diez. suerte ahí te veo, ya, ya está <ríe>
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Amigos de XFM, tal y como lo dijimos muy temprano, pido un aplauso a todos porque estamos en casa de Diego Verdaguer, caray. Nos preparó. Y señoras
8: y señores, pónganse firme porque en casa llega Jesse Cervantes.
1: ¡Nombre! Nos prepararon unos chilaquilitos maravillosos, este, conchitas con nata, chocolatito, cafecito. ¿De qué estás
0: hablando, Jessy? De
1: todo lo que está ahí, mira, en la mesa <risa> puesta para cuando terminemos el programa, okay, okay. ponernos a desayunar. Mi querido Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? Hace mucho que no te veía. Me da muchísimo gusto Igual, verte, papi. tenerte en la radio. Sabes que se te quiere, se te admira, se te respete hace mucho tiempo. Uno de los pilares de la música en español, también de hace mucho tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado toda esta época? Época rara de unión, desunión, de, de, de pensar, de recapacitar, de, de sensibilidad. ¿Cómo la has pasado? Mira,
3: la he pasado bien, la verdad. He aprendido muchísimo, he crecido mucho. He tratado de buscar muchas respuestas, he encontrado muchas y estoy muy contento conmigo mismo por ello. Miro hacia afuera y veo a la gente... Y veo muchos que no encuentran su destino, su camino. Y realmente es tan fácil poder darnos cuenta que la vida es un juego. Es un juego que hay que jugarlo con amor, con honor con entrega y con mucha ética personal, para poder lograr objetivos, no importa lo que hagas en la vida, barras calles limpies carros, cocines limpies, o hagas lo que hagas cantes o seas un presentador exitoso como tú para mí la vida eh, ha sido un juego encantador he tenido momentos, sí, complicados difíciles, los he tenido pero siempre he tratado de buscarle la vuelta para salir de ellos y salir airoso, ¿no? y con Considero que uno de los puntos fundamentales es el equilibrio. El equilibrio en la vida en todo. Para andar en bicicleta, para tomar una decisión, para, para saber cuándo le hablas a un amigo, ¿me entiendes? O para saber todo, todo lo que te puede eh, eh, ayudar a ser feliz.
1: Oye, digo, fíjate que ahora que estaba yo en casa, ya sabes, encerrado, alguna vez pensé en ti porque dije, con lo hiperactivo que es Diego... Que todo el tiempo está pensando, creando, planeando, haciendo realidad los planes, poniendo objetivos. Dije, caray, la debe estar pues sufriendo, para, pues, sobre todo en esta época donde creo que estabas en Miami. ¿Te boy. acuerdas? Sí, claro. O sea, hicimos una Hicimos una nota, una, una, una nota claro. Tú mi estabas casa, en, en Miami. Sí. Eh, en la en Florida. plena pandemia hablamos. En plena
3: pandem bueno, me encerré en, en mi departamento. Amanda se quedó en la Florida. Sí vivimos momentos difíciles, porque cuando tú no convives con una persona tan ...tanto tiempo... ...por más que hables por teléfono... ...las pensamientos y las realidades cambian... ...entonces a veces yo sentí... ...que mi mujer ya no me quería... ...aunque te parezca mentira... ...yo sentí que mi mujer ya no me quería... ...y este... ...me dediqué mucho a componer... ...a hacer muchas canciones... ...a estudiar, a leer... Eh, ...obviamente... ...mi hija mayor vive allí... ...en la Florida... ...y tengo dos nietos muy hermosos... ...una muchacha de 20 años... ...y un muchachito de 10... ...conviví bastante con ellos... Algo, ...algunas veces con distancia... con ...porque ya ves que la cuarentena... ...que esto no, porque si fue al colegio no puede... ...porque no, entonces no va al colegio... ...cosas extrañas... ...cuando Amanda se cortó el pelo... ...la gente no se había enterado... ...sin embargo... ...yo sí me enteré obviamente... ...me mandé una foto...
1: ¿Y cuál fue tu primera reacción?
3: Mira la verdad eh, estaba nervioso estaba um, ansioso por verla personalmente nos veíamos por ya sabes WhatsApp y qué sé yo pero estaba ansioso por dónde verla. se
1: vieron en,
3: en un garage en un garage en, porque yo yo estaba como te dije viviendo yo en un hotel y ella en el departamento entonces fu fuimos al garage y teníamos que guardar distancia, y yo la vi, Amanda se puso a, a llorar, y qué sé yo, yo, yo también, la verdad, y agarré el teléfono y dije, quiero grabar esto un poquito, mando para nuestra historia, y lo grabé, y dije, bueno, pronto, pronto ya nos damos un abrazo, pronto nos damos un abrazo, y así fue, pronto nos dimos un abrazo, hay que tener fe, siempre yo lo digo, hay que tener fe, yo le, le agradezco... ...a la vida, tantas oportunidades... ...yo soy un hombre que cree eh, en, el, en la fuerza del ser humano... ...en la fuerza espiritual del, del ser humano con buena voluntad... Eh, ...pero hay que sentir libertad en el alma, en el corazón... ...y siempre buscar la ilusión... ...porque uno se cuelga de la ilusión... ...y vuelve a sonreír, y vuelve a ver proyectos... ...y vuelve a seguir
1: adelante. Diego... Es eh, imposible no pedirte que cante, estamos preparados, Muy venimos bien. hasta tu casa, eh, trajimos la radio a casa de, de Diego Verdaguer, estamos prácticamente en todas las redes, en todo el país, en una buena parte del continente, la ladrona un clásicaso, ¿no? Clásicaso,
0: venga. Vale. Jessy Cervantes en vivo. ¡Eso,
8: Diego! Wow, come on en casa. Wow, wow. ¿qué razón sin consultar, hiciste amar?
1: Quiero decirle al público que llegué pues, estabas platicando. Llegué en la mañana, tranquilo, capsito. Y me dio muchísimo gusto un consejo que me diste. Tengo que decirlo al público. Empecé a platicarle de la, justo de la pandemia que estabas hablando de ello. Te dije que, que lo que me había dejado fuera de, de trabajo y de familia, todo esto que ya platicamos, había sido un, un problema de ansiedad y un problema de hipertensión. Y lo primero que me recomendó, Diego, fue la literatura. Claro. Y era, después reflexioné, dije, es como contraposición, porque yo siempre me imagino un libro, pero en papel, oliéndolo, leyéndolo. Sí, léelo, en papel, huélelo,
3: porque mira, todo está escrito, lo que pasa es que la gente no lee... La gente lee muy poco en general Leamos la historia del ser humano Para darnos cuenta dónde estamos Porque nosotros estamos haciendo historia en la vida La historia vuelve a repetirse
1: Sí, hay un par de libros muy buenos De Yuval Noah Harari De Homo Sapiens y Modeus Que Ajá. les recomiendo La verdad a mí me... me... Aprendí mucho, porque creo que es parte de la lectura, ¿no? Es uno de los objetivos de, de, de leer, aprender y aprender, informarte. Es que uno, ¿sabes qué? Que hay que practicar, porque
3: el ser humano, de, así como se reza, ya ves, para siempre estar en un estatus, en un hay que leer y leer y volver a leer y volver a leer, porque uno nunca termina de aprender. Además, hay mucha información que se nos queda y otra que se nos lava. Entonces, hay que volver a repetir y entender que así es la vida. Y cuanto más... Estás en esa realidad Más centrado Eres en la vida Y
1: te va mejor Oye, no sé por qué Cuando entré a tu casa Que sí. era en el portón ese maravilloso Íbamos entrando Empecé a cantar una canción Que descubrí que es de mis favoritas ¿Cuál es? ¿Te la puedo pedir? Dale ¿Quién Dale. de los dos será? Claro No por sé sure. por qué le empecé a cantar De pronto empecé y Estaba estaba en la mesa Estaba desayunando Sí eh, Cantando. Entonces dije, caray, ¿por qué no pedirla? Este desayuno fue muy express, porque teníamos que estar al aire. Pero ¿por qué no pedírtela ahora al aire? Claro que sí.
3: Es una canción preciosa, realmente. Gracias por pedírmela. La disfruto mucho. La compusimos en un escenario con Amanda. Este, un gran compositor también mexicano que se llama Teodoro Bello. Lo invité a comer a casa... Y me ayudó a terminar algunas frases de la letra. Él es muy talentoso. Un hombre muy bueno, muy talentoso, muy exitoso. Ha escrito grandes canciones para los tigres. Así que esta canción
0: dice así. Jesse Cervantes en vivo.
8: Estoy a
3: punto de
8: estallar. Estoy pensando solo en ella. Mi alma quiere. Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Que corra la historia. este problema y no sé quién dirá perdón para arrancarnos esta pena just do
1: Gracias. Eh, felices. Bienvenidos. Eres, es un A gran ver. anfitrión. Está todo, todo el equipo aquí. Este, feliz de, de, de estar contigo. ¿Cuál es la canción más bonita que has escuchado en tu vida?
3: Joder. Oh, hay muchas. Una. Una. ¿Dime una. Bueno, yo, mira, yo soy un fan mis últimos años, últimos dos, tres años. Soy un fan de un grupo que se llama Coldplay. Creo que han, han hecho un trabajo formidable. Es un grupo inglés. Eh, unos chavos que deben tener unos 40 años. Grandes músicos, los cuatro, unas letras estupendas, una música increíble, eh, muy bien producidos, han hecho una evolución muy grande en la música, eh, el pop rock, so, es mi banda favorita en este momento. Él es un rockstar, Chris Martin. Sí, es un, él es el compositor además, gran pianista, buen, buen, buen cantante, muy singular, me gusta, me gusta mucho esa banda. Los chavos me encanta porque aparte no son pretenciosos, ¿verdad? Eh, yo admiro a, lo, a la música, yo admiro a la música, pero si la música está acompañada de una realidad del personaje que es coherente, lo admiro más, ¿me entiendes? Por ejemplo, admiro a Paul McCartney porque, bueno, pues es un tipo que ha pasado por todas en la vida. Además de ser un gran compositor, un gran cantante, un gran músico Ha sabido cargar lo que significa ser un, una leyenda viviente siempre Desde que tiene 30 años es una o 20 años es una leyenda viviente, ¿verdad? Entonces ha sabido cargar eso en la vida No es fácil ser un rockstar, realmente eh, hay, hay gente que lo sabe llevar muy bien y hay gente que no puede
1: Hay gente que se queda en el camino
3: Absolutamente, se queda en el camino Mira, este... Eh, yo grabé una canción que adoro de Charlie García, titulada No Voy en Tren, la grabé por gusto, porque me gusta, porque me encanta, porque tengo esa valentía de decir, grabo lo que tenga ganas de grabar, puedo cantar pop, puedo cantar pop rock, puedo cantar romántico con mariachi, que me fascina, porque soy mexicano hasta las pampas y canto lo que tenga ganas. Y, y obviamente no soy un estúpido. Escucho y digo, me queda bien esa canción, me gusta cantarla, la canto, ¿no? Y grabé esta canción de Charlie. Venga. Venga. Venga.
1: Venga. Aplausos a todos, y señores. Entradón Tenemos en casa de Diego. Venga. ¡Woo! En vivo. Miren las influencias. Fíjate.
3: Los acordes, las influencias, mira. Jesse Cervantes en vivo. Las influencias de Charlie, ¿no? Que hablábamos recién de Paul McCartney. Oh. George Harrison.
8: Ah, oh, sweet love. Bueno. bueno, vamos con la Charlie. No. Oh.
1: Estás haciendo maravilloso el programa. Gracias, gracias. Así, me imagino, imagínate, la gente en casa, la gente en el coche, en el pecero, en el metro que está escuchando en el celular. Qué lindo, Felices un saludo que para todos. Están viendo en todas las redes.
3: Bendiciones y que no pierdan la ilusión, que no pierdan la ilusión. Yo sé que es difícil, está difícil, está complicado, pero véanlo de otra manera, véanlo de otra manera. Cambien la mentalidad, cambien la mentalidad. Yo sé que a veces es difícil, a veces no alcanza ni para comer. Lo sé, lo sé. Lo he vivido también. No se crean que no. Pero, pero, la luz llega, la luz llega. Miren a su alrededor y van a encontrar la salida.
1: Y sobre todo con trabajo también hay que. Hay sí. que es Un hombre que trabaja muchísimo, Diego. Hay que trabajar
3: siempre. La, el trabajo es parte del juego de vivir. No hay que verlo como algo que es, este, es una, es un sacrificio, no. Es la oportunidad de rendir para uno para que la gente eh, lo aprecie yo creo que la virtud más bonita que puede conseguir un ser humano en la vida es recibir el afecto, el cariño de los demás
1: ¿verdad? entonces para ello hay, pues hay que trabajar
3: hay que ser una buena persona, hay que dedicarse, hay que entregarse.
1: Oye, y hoy que estamos digitalizados, la palabra también es compartir. Sí. Porque todo se comparte, ¿no? Hoy, hoy está de moda compartir. Ajá. Y creo que hay que compartir lo bueno también, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Compartir todo. Y fijarse muy bien lo que hacemos. Porque si hacemos cosas que no nos, no nos gustan a nosotros, sabemos que las tenemos que ocultar. Y cuando las ocultamos nos hacen sentir mal. ¿Verdad? A nosotros. Si hacemos cosas que no nos gustan y las tenemos que ocultar, fíjate muy bien, nos sentimos mal nosotros, porque a veces creemos que los demás se dieron cuenta que nosotros hicimos algo que no está bien, y el, que el único que se siente mal es uno. Totalmente. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, porque es muy importante hacer bien sin mirar a quién, empezando por uno mismo.
1: ¿Con qué nos despedimos, Diego? Bueno, a ver con qué. Tenemos... Tú quieras. A ver,
3: este, corazón de papel, ¿te gusta? Venga.
0: No se diga más. Vámonos. Jessie Cervantes en vivo.
8: Esa mujer que tiene el corazón de papel No puede ser que tenga libertad para andar ey, 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 ey. Tiene que ser los jueces una ley especial Y condenar a aquellos que no sepan amar su sonrisa es candorosa y su carita muy hermosa, es una muñeca angelica. Su dulzura es engañosa y su belleza es peligrosa, yo sé que no tiene el corazón. Es mujer que tiene el corazón de papel, ha sido cruel. su maldad puede ser que esté en libertad su sonrisa es candorosa su carita es muy hermosa es una muñeca angélica yeah, 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 yeah. su dulzura es engañosa y su belleza peligrosa yo sé que no tiene el corazón a ver conmigo hey. su sonrisa carita, peligrosa, es una muñeca angelica, no escucho nada, quiero un poquito más, su dulzura es engañosa y su belleza, peligrosa, yo sé que no tiene corazón, no tiene corazón, pero yo sigo creyendo en ella
1: hasta morir. estamos increíbles de hecho nos vas a prestar aquí un rinconcito para seguir transmitiendo el programa claro pero sí. te agradezco mucho como un siempre placer. todo mi respeto y mi cariño un placer Jesse. chicos sigan gracias, ¡Gracias! Yeah. Para, que no, para que no digas que no somos agradecidos continuamos
0: escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa